0: Los humanos y los depredadores son aliados en el año 2347. En los ejércitos de ambas especies hay una cierta rama que realiza un peculiar ritual de iniciación. Consiste en descender al planeta de xenomorfos por cuatro días, cazar tantos como se pueda y volver al punto de extracción a tiempo. De otro modo serán abandonados para siempre. Casi nadie se inscribe para ser este tipo de soldado, así que suelen bajar solamente al planeta 50 humanos y 50 depredadores y se hacen tres descensos para cubrir a todos los soldados y condenados anualmente dan un total de 300 soldados entre ambas especies entre ellos compiten por ver quién consigue más cabezas en promedio regresan 15 depredadores y 7 humanos por cada descenso de parte del ejército entre los condenados lo común es que solo sobrevivan uno o dos depredadores y ningún humano, aunque a veces hay excepciones. Los condenados son los sentenciados a muerte de cada cultura, viven bajo la ley de ojo por ojo. Los dejan a cierta distancia de los militares, sin nada que puedan usar para defenderse. Si logran sobrevivir y llegan al punto de extracción a tiempo, sus vidas son perdonadas. Estos dos grupos son enviados a coexistir en lo salvaje. Siania y Lucas son una joven pareja de casados en sus treintas. No viven en la tierra, sino en una estación espacial con gravedad artificial. Por su contador han sido estafados y quedado en extremo endeudados, con el gobierno por evasión de impuestos y con otras personas. Ninguna evidencia de inocencia han encontrado, su último recurso es robar y ejecutan algunos golpes, pero en el acto dos personas mueren. El matrimonio es atrapado por la ley y sentenciado a descender al planeta xenomorfo. Pero la investigación acusa a las familias de la pareja de cómplices, acusación que es falsa. Los padres de ambos viven muy lejos de ellos y son de edad bastante avanzada, dependen de sus hijos económicamente ya que la pensión no es suficiente. Ciania había pedido ayuda a su hermano mayor, con el que no tiene buena relación, pero este se negó por temor a las consecuencias de implicarse con alguien que está siendo investigado, por las enormes deudas. Lucas es hijo único. Cuando se dicta sentencia a Lucas y Siania, se les dice que si sobreviven a la estadía en el planeta xenomorfo, también perdonarán a sus familias de otro modo, irán a la cárcel. En el planeta de los depredadores, algunos de ellos también son sentenciados y enviados al planeta xenomorfo. Como en cualquier cárcel, se les asigna una clave, pero aquí es de letras y no números. Ellos no muestran preocupación por ir, al menos no tanto como los humanos, a excepción del depredador Ser, es el más joven de los condenados no ha completado una parte vital en la vida de los depredadores, un entrenamiento de supervivencia. Tampoco ha terminado lo que se podría decir la parte académica de su mundo. No está preparado para desempeñarse en su sociedad, ni tiene altas probabilidades de sobrevivir en el planeta xenomorfo. Ha sido sentenciado por manifestarse contra la cacería de humanos y de los de su propia especie. Es un preso político. Una misma nave desciende a las tropas humanas y depredadoras. El lugar se ha terraformado, así que no necesitan trajes especiales. Van completamente equipados. Humanos y depredadores se comunican con lenguaje de señas. Compiten entre ellos para ver quién sobrevive, quién consigue más cráneos. Hacen apuestas. En cuanto tocan el suelo y las naves se van, dejan de ser tan bromistas. Pues contemplan uniformes y huesos de viejos caídos. Unos kilómetros lejos de ahí, los condenados sienten el mismo terror. Entre los sentenciados, algunas personas entran en pánico de inmediato al ver los cadáveres. Para sorpresa de otros, ahí mismo hay restos de soldados. Se escuchan ruidos. Antes de que puedan saber qué sucede, varios aliens salen de entre el denso bosque y atacan al grupo muchos mueren el matrimonio y ser logran salir con vida yendo cada quien por su camino Lucas y Ciania trepan un gran árbol y permanecen ahí el primer día escuchan a lo lejos gritos de las víctimas y disparos del ejército el joven depredador pasa un primer día más tortuoso andando por la selva encuentra un cuchillo oxidado se topa con un humano militar y escapa Luego tropieza con un animal oriundo del planeta, algo como un oso, pero no tan grande. Con el cuchillo consigue vencer al animal, pero recibe una cortada que atraviesa en diagonal todo su pecho. En el segundo día pasan las horas con desesperación buscando comida, pero lo único que consiguen es un escueto río de agua dulce. Ocasionalmente escuchan gritos. El estrés generado por el conjunto de circunstancias que los oprime saca a la luz problemas maritales sin resolver. Lucas quiere tener hijos, pero Siania sí, no. Andando por la selva son sorprendidos por una lluvia de balas. Aprovechan los gruesos árboles y densa vegetación para ocultarse. Una bala rosa a Lucas. Un par de soldados humanos los están cazando. Rocían de balas las plantas. La pareja se arrastra en silencio llenándose de lodo, pero llega un punto en que los soldados están cerca y con grandes cuchillos van cortando la hierba con fuertes movimientos, mientras un alien contempla toda la escena desde lo alto de un árbol en silencio absoluto. Uno de los cuchillos pasa tan cerca que corta la frente de Sian, bañando su rostro de sangre. Intenta contener un alarido, pero fracasa. Los soldados detectan su posición, y apuntan con sus armas, pero el alien cae sobre uno de ellos, matándolo de inmediato, y poco después, al otro. El matrimonio sale corriendo. Ser huye tan rápido como puede de un alien que viene tras él, lleva encima retazos de diferentes armaduras que fue encontrando. Finalmente el alien lo alcanza y pelean cuerpo a cuerpo, la cola puntiaguda lo lastima. Cuando está por ser vencido, un depredador militar mata al alien, y luego perdona la vida de ser. En la noche del segundo día, el joven depredador se topa con Ciania y Lucas cuando los tres llegan al escuálido río para beber agua. El suave correr del agua y el bailar de las hojas con el viento posa una calma desconocida. Una calma quebrada por la brusca aparición de un nuevo peligro de la selva. Un peligro que eriza los nervios del trío sobreviviente y aunque la bestia no es tan rápida para alcanzarlos a su paso corriendo, es de mucha más resistencia y espera a que se cansen. A cierta distancia, un soldado humano escucha ruido y persigue su fuente. El peligro se acerca, las piernas tiemblan, el soldado ve plantas moverse, la respiración de la bestia se siente en la nuca, la garganta raspa de sequedad, el soldado se acuesta pecho tierra para apuntar, Divisa congelado lo que persigue al trío Los que corren comienzan a desfallecer Ver borroso y no escuchar cuando un tronido los trae de vuelta Les permite continuar y no detenerse Al soldado le importan poco los condenados Y recoge su arma para ir a acercarse Solo que al dar el primer paso un látigo negro lo atraviesa Luego es abrazado por las garras del alien Y su cráneo destrozado por la lengua el resto de la noche la pasan juntos el matrimonio y el joven depredador, que andando por ahí se encuentra con un casco de los de su especie, de un muerto reciente. El lenguaje de señas entre humanos y depredadores es sabido por muchas personas, pero solo obligatorio entre militares y políticos. Lucas no sabe nada de eso, y Siania tiene un nivel intermedio, al igual que ser Hacen turnos para estar alertas durante la noche. Lucas y Siania vuelven a discutir por el asunto de los hijos. Ella sostiene que hay más razones para vivir que procrear. Él está de acuerdo, pero responde que su postura viene del amor dentro de sí. Tiene demasiado y quiere dárselo al fruto de ellos dos. En el tercer día llegan a una zona mucho menos selvática, parecida a la sabana. No soportan el hambre, y entre los tres consiguen cazar un pequeño animal peludo que luce como conejo. Fracasan en el intento de hacer fuego y se lo comen crudo. Así al atardecer discuten cómo lograr permanecer con vida cerca del punto de extracción, que es el mismo lugar donde fueron arrojados. Pero de tanto correr no saben dónde están, así que suben una colina para ganar perspectiva, pero aún así no pueden decir con exactitud la dirección exacta Aunque hay algo que sí logran detectar una inefable aparición de algo que no debería ser y sin embargo, es Rodeada de colosales montañas, yace una aldea unos kilómetros a la distancia Flirtean con la idea de ir para estar seguros por el tiempo que falta podrían quedarse y buscar el punto de extracción pero tal vez la gente de la aldea podría decirles a dónde deben llegar, suponiendo que sean amables. Deciden darle la oportunidad a la aldea. En el camino allá, encuentran la parte amable del planeta. Ven varias especies de animales herbívoros comer y disfrutar la vida. Siania y Ser platican durante todo el viaje, llegando a conocerse bastante bien, incluso poniéndose loso a Lucas confiándose cosas que normalmente no se dicen cuando se empieza a conocer a alguien. Tal vez la experiencia compartida de estar cerca de la muerte acelera el proceso de comunicación, porque solo en cuestión de horas, ambos sienten que pueden confiar su vida en el otro. Cuando llegan a la aldea, el lugar se ve más grande de lo que parecía, les permiten la entrada. Tras las puertas se experimentan una peculiar sensación nunca antes conocida. Las caras humanas y de depredadores transmiten familiaridad. Y lo demás, una atmósfera estrambótica. El ritual de iniciación militar y el castigo a los condenados lleva muchos años haciéndose. Han habido condenados que no llegaron al punto de extracción y sobrevivieron. Del mismo modo ha sucedido con soldados. Con el tiempo aprendieron a detectar las zonas menos peligrosas del planeta y se fueron juntando para protegerse unos con otros. Usan las armas de los caídos para defenderse y cortar árboles cuya madera se destina a construir refugios. Mismas armas con las que cazan de todo menos los aliens. A ellos han aprendido a evitarlos a toda costa. No hay nada más peligroso en el planeta que ellos. La población es de alrededor de mil personas contando ambas especies, parece un gran mercado, iluminado con fuego y luz artificial rica en colores, rojo, azul, verde, blanco, se marca un asombroso contraste entre las edificaciones de madera y los artefactos tecnológicos, incluso han logrado establecer tratos con el exterior, unos contrabandistas llegan una vez al mes para darles cualquier cosa que pidan. A cambio, entregan partes de animales, además de algunos otros materiales preciosos. Lo único con lo que no comercian es con los xenomorfos. Aunque conocen el punto de extracción, han decidido quedarse. La explicación que dan es que ahí no deben nada a nadie. No hay comodidades, pero tampoco obligaciones. El trío de nuevos sobrevivientes llegan a ver niños de ambas especies. La nave de contrabandistas pasa durante la época de cacería para obtener algo del armamento militar y comercial. Los habitantes de la aldea lo consiguen para ellos a cambio de suministros. Para no ser detectados, usan trajes de invisibilidad que también anulan la visión de calor para que ni los depredadores los detecten. Aún así, ha pasado que son detectados y tienen que matar al soldado, convencerlo de unirse o sobornarlo para que no diga nada al regresar a casa, ya que los gobiernos podrían atacar al poblado. Esta vez tienen un encuentro con un grupito de soldados conformado por humanos y depredadores. Los militares optan por el soborno y van todos juntos a la aldea, empieza a oscurecer. El trío de sobrevivientes negocia con los contrabandistas para que antes del amanecer sean llevados al punto de extracción. Y como es de esperar, pagar es requisito Algo que los aldeanos no se atreven a buscar Una cabeza de alguien El precio es alto porque si llegan Apenas un instante tarde Y la nave es divisada por el ejército Serían perseguidos Hablando entre ellos tres Consideran llegar a pie Pero el camino es largo y la cantidad de peligros inconmensurable Planean la estrategia para capturar un alien Después de que Siania, Lucas y Ser hablaran con los traficantes, llegan los soldados y hacen la misma petición, ser transportados al punto de extracción momentos antes de que llegue su nave, ofrecen sus mejores armas a cambio, los traficantes aceptan las armas y además piden una cabeza de alguien, y cuando intentan tomar sus armas para ir de cacería se les son negadas. Hay que dejar un adelanto, dice el líder contrabandista. Solo se quedan con cuchillos largos. Los contrabandistas ponen dos condiciones para ambos bandos. La primera es que deben regresar a las 5 a.m. o serán abandonados. La nave que los rescatará en el punto de extracción llega a las 6 a.m. El joven depredador y la pareja preguntan a los oriundos dónde pueden encontrarse los morfos. Los soldados averiguan lo mismo. El trío de sentenciados conoce a un humano que se hace llamar Gama. Dice que los ayudará si lo llevan con ellos, ha estado ahí atrapado por dos años, es casi la única persona que no prefiere quedarse, aceptan su ayuda de inmediato no solo por conocer el terreno, tiene armas a su disposición, lo que los incomoda es enterarse que él fue condenado por asesinato múltiple. Condenados y militares salen de la aldea a diferente tiempo y marchan en silencio hacia la caverna Sara como la apodan los pobladores, y en la entrada se encuentran ambos grupos, la sorpresa inicial se desvanece al recordar la segunda condición de los contrabandistas, no hay espacio para todos. Antes de bajar, Siania cuestiona a Lucas diciendo, ¿todavía quieres hijos, sabiendo que podrían terminar aquí?, silencio, Siania le da la espalda y Lucas contesta, sí, Descienden La caverna es muy diferente a las de la tierra A pesar de ser muy caprichosa Tiene amplias zonas de terreno plano Otras tienen vegetación extraña Minerales por todas partes de color negro, rojo y púrpura Los soldados se alumbran con equipo conseguido en la aldea A cambio de sus armaduras Con lo cual también consiguieron armas de fuego Los condenados llevan lo que jamás tiene las estalactitas parecen espirales deformados, las estalagmitas, si se les puede llamar así, presentan forma de maguey, corona de espinas y de algo más que escapa a la lógica del lenguaje descriptivo, el lugar es muy húmedo, gotean sustancias espesas y huele a sangre, hay partes de las paredes que dan la sensación de tener construcción debajo, asemejan partes de máquinas, con muchos tubos y cables. Se desarrolla una amplia escena dentro de la caverna. Al principio hay tanto silencio que parecida mentira que ahí habitan los aliens. Es casi un ambiente tranquilizador. Pero lentamente y aumentando la frecuencia van apareciendo pistas de su presencia. Luego incrementa la fuerza de las manifestaciones del peligro que acecha. Es evidente que estos cazadores no tienen prisa. Los dejan. Los dejan adentrarse en el abismo que es su hogar. No saben a dónde van, y nada de su experiencia pasada los habría podido preparar para el horror. Es obvio que lo que suena son sus pasos y respiración. Pero aún con tantas luces no alcanzan a ver más que fragmentos de la bestia. Y entonces el monstruo se manifiesta en toda su horripilante gloria. Un ejército de xenomorfos ataca por todos lados. Los destellos de las armas que gritan iluminan apenas una triza de la inestimable caverna. Los que no mueren de inmediato huyen por los múltiples pasadizos. El trío de condenados y su acompañante Gama llegan a conseguir la cabeza de alguien, pero para lograrlo usan un soldado humano herido como carnada. Salen con el tiempo encima con los militares tras ellos, llevando también una cabeza. Ellos tardan más en salir porque quedaron dispersos en la caverna y antes de irse se buscaron para no dejar nadie atrás. Los xenomorfos se entretienen con los capturados en la caverna, pero no son suficientes y emergen a la superficie para continuar la caza. Los sobrevivientes atraviesan la selva corriendo para llegar a la aldea. A pesar de la ventaja, los militares alcanzan a los condenados por tener mayor resistencia física al correr, y ambos grupos llegan casi al mismo tiempo a la aldea. No pueden dispararse entre ellos porque se terminaron las balas en la caverna. El trío de condenados llega con los contrabandistas, pero no despegarán hasta dentro de unos minutos porque están terminando de subir mercancía a la nave, pero los aliens han llegado a la aldea. Se desarrolla una batalla campal entre ellos y los habitantes y los contrabandistas, que por no irse sin la mercancía completa, pelean también. Los soldados ignoran el alboroto se dirigen a la nave y sacan a la fuerza a los condenados. Como no saben pilotar la nave, se mantienen ahí guardados esperando a los contrabandistas e impidiendo el paso a los otros. Gama tiene la solución para sacarlos, aunque podría echar a perder el escape. Dado que conoce bien la aldea, consigue con rapidez un líquido flamable. Cuando los militares parecen despistados, llegan corriendo, mojan a dos de los cuatro soldados y les prenden fuego. De inmediato sus compañeros intentan apagarlo, pero no hay agua a la mano, y mientras buscan son atacados por aliens. Siania, Lucas y el joven depredador quedan abstraídos en la contemplación del momento, y no se percatan que un xenomorfo sube a la nave. Regresan los contrabandistas con la mercancía que les faltaba subir y por fin despegan, minutos antes de las 6 am, hora en que llegará la nave al punto de extracción. En el camino Siania le dice a Lucas que a pesar de todo si sí quiere formar una familia con él Lucas se desconcierta y no sabe cómo reaccionar Además el agotamiento le impide pensar con claridad A todos ellos Entonces cuando tan cerca de llegar están El alien que permanecía oculto ataca y saca de balance la nave Provocando que se estrelle cerca de donde debían aterrizar Apenas unos cientos de metros los separa de la meta. No reciben heridas demasiado graves. Corren tan rápido como pueden los cuatro mientras el alien acaba con los contrabandistas. Conforme avanzan, van mirando hacia todos lados en busca de otros peligros que los acechen. Finalmente llegan. Ven en el cielo un punto luminoso, que es la nave que viene por ellos, entrando en la atmósfera. Los momentos en que esperan ahí son de extrema tensión los más insoportables y eternos de todo el viaje porque ya no hay nada que hacer solo esperar si alguien los ataca ya no tienen manera de sobrevivir la nave se acerca Ser percibe con la visión de calor de su casco que el xenomorfo los acecha muy cerca la nave extiende su rampa para que puedan subir y en ese momento el alien ataca pero Ser ha tomado la delantera y arroja a gama contra la bestia el trío de condenados escala en la rampa trastabillando, con el miedo todavía abrazándolos. No pueden procesar que ya están sentados con el cinturón de seguridad puesto y muy lejos del suelo, entrando en el espacio. Lucas pregunta si Ania si sí era verdad lo que dijo, pero ella no responde. Antes de ir, cada quien con su respectiva especie se despiden con un sentimiento agridulce. En el planeta de depredadores, el joven ser está seguro que no será perdonado y se resigna a lo peor. Pero el joven depredador es premiado por su valentía y carácter, ya que es el único de su especie que sobrevivió y sus marcas de pelea son evidencia de su lucha. Deja de ser un preso político y se le seduce, despacio y con lentitud. Le van mostrando las ventajas de pertenecer y él se deja, se deja consentir por el poder. Con el tiempo abandona sus ideas revolucionarias. Cian y Lucas de pie frente al juez que firma el acta de perdón. Luego firman ellos. Tras dejar la pluma en el escritorio, voltean a ver por la ventana. Está despegando otra nave de condenados, dirigiéndose al planeta de horror. Salen de ahí. Lucas se hace la vasectomía para no tener hijos. Fin.